0: E aí, gente, aqui mais um para um Papo Chibé. No nosso último episódio, a gente falou um pouco sobre as questões do suicídio assistido. E ainda nessa pegada do, do mês de, de setembro, a gente está fazendo uma abordagem diferente na página. A gente está tratando algumas questões, é, não só mais regionais, mas pouco faladas. Como vocês podem ver, a gente fez algumas publicações também sobre a questão dos aumentos do, dos casos de suicídio em Belém, como as problemáticas do suicídio assistido influenciam nossas relações com as questões de morte por aqui também. E essa semana não é diferente. A gente está falando um pouco sobre a questão de saúde mental dos povos tradicionais, tendo em vista que somos a região que mais popul... é mais populosa é, entre os povos tradicionais e seus descendentes então, nada mais justo do que a gente falar sobre esse tema que é pouco debatido aqui em um contexto geral, não só do Setembro Amarelo, mas a própria questão de saúde pública e psicológica, biológica, enfim, saúde em todas as instâncias dessa galera. E aí, como de costume, estou aqui, eu, Maílson, fazendo parte desse, desse, desse episódio, a gente está aqui com o Vitor. Oi, gente, tudo
1: bom? a noite. A gente está tá gravando de noite. A
0: está gente, gente gravando de noite, como de costume também, mas geralmente a gente não fala. Hein? E a gente está aqui também com uma nova recrutanda do projeto, primeira atividade dela com a gente, primeiro entre aspas, né? Ela já esteve aqui antes no podcast sobre as questões de raça na universidade e agora ela está aqui agora como membro do projeto, que é a Ana Paula. Dá então, teu alô aí.
1: Oi, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem escuta daí.
0: E a gente trouxe aqui também um convidado. É ele que faz parte de povos tradicionais, é também militante, mas vou deixar essa parte para ele se apresentar. A gente trouxe aqui o Everton Pinambá para estar com a gente falando um pouco sobre essas questões de saúde. Dá teu alô aí, Everton.
2: Cuema uh, Yandé, meu nome tradicional é Auro Karina Tupinambá, é, sou do povo Tupinambá, indígena de contexto urbano, faço parte da associação multiétnica Uekakuara e construo aí outras lutas populares.
0: Inclusive, parceiros de militância no coletivo Articulado do Tapanã também, outro coletivo nosso parceiro aqui, que a gente está desenvolvendo atividade. Mas, já indo direto ao ponto, é, no, nos últimos anos, isso é uma questão que eu trago até que foi uma descoberta própria minha, porque são questões da universidade que a gente não vê, é, mas é comum acharmos ainda hoje que a população que mais passa pelos processos de suicídio é a população preta. E estava lá eu, em meados de 2020, coletando informações para o meu TCC, quando eu me deparo com a informação de que é, havia, houve uma mudança de perspectiva. Os povos tradicionais passaram a cometer cada vez mais o suicídio, superando em números os suicídios da população preta, em especial em jovens. Se eu não me engano, em uma faixa etária dos 9 aos 17 anos, era a que estava tendo mais ocorrências. E esses números eles dizem bastante é, sobre a forma como a gente vem lidando com esses povos que fazem parte da Constituição, não só do Norte, mas do Brasil como um todo. É, é, dentro de um contexto de colonização, a gente vai ver é, justamente a questão do apagamento da, da ancestralidade indígena, é, a gente vai ver muitas vezes pessoas não se identificando enquanto indígenas por desconhecimento por conta de fatores históricos também e sociais e políticos e tudo isso vai construir esse cenário de isolamento social desses povos tradicionais não só é, em, em, um, em uma questão é, política, mas também de autopreservação de toda uma herança tradicional e afins então, dentro dessa perspectiva é, joga a questão para a gente estar dando início a esse debate Por que, que os povos tradicionais passaram a, 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 a cometer mais o, o ato do suicídio?
2: Bom, esse é um problema assim que eu acho que é muito multifatorial né? Não tem como a gente dizer apenas um único fator é, Que leva a esse aumento tão grande né, do suicídio entre pessoas indígenas mas acho que assim um dos principais pontos é justamente é, o apagamento das culturas e mesmo não só o apagamento né, como a, a morte dos próprios ancestrais, dos próprios parentes. Né? É, eu conheço muitos indígenas em contextos de aldeia que passam por conflitos territoriais né? normalmente que envolvem, por exemplo é, grandes empresas e tudo mais, a exploração do território, na qual eles vivem situações de terror assim. Sabe? de não poder dormir em paz, é... de não poder basicamente viver bem, né? não conseguir mesmo se sentir bem vivendo no seu próprio território, sendo que aquilo ali representa a vida deles como um todo. né? Então, se tu não consegue nem se identificar mais, se não consegue mais nem se sentir bem estando vivo no teu território, com a tua família é porque ali tu já perdeu o sentido social da tua vida. né? É, mas os povos tradicionais como um todo preferem morrer do que doar seus territórios né, a essas grandes empresas. Só que esse conflito que sempre vai acontecer né, enquanto a gente sobre o capitalismo, ele só vai se acirrando cada vez mais. Né? É, inclusive, é, um grande problema trago por, é, pela população assim branca né para as aldeias sobretudo nesses contextos de tentativa de aliança de tentativa de acordos pacíficos com os indígenas aldeados é, os brancos trazem para as aldeias drogas né de vários tipos é, desde coisas assim mais comuns como álcool e cigarros a outros tipos de droga, e a intenção disso é justamente deixar esses povos em situação de dependência química, né? É, que vai, consequentemente, piorar a, a própria questão da saúde mental deles. Então, é um problema muito, assim, grande, que ele parte não só de um adoecimento, digamos assim, biológico, né? Mas ele vai de toda, toda uma estrutura social que vai prejudicando cada vez mais alguns grupos, né? E infelizmente, nós que somos indígenas, assim, somos os mais afetados atualmente por conta das da... consequências, né? É, desse sistema econômico e dessa forma de produção que agride nossos territórios, agride nossas vidas e principalmente nossas cosmovisões, né? Porque basicamente isso que acontece é por um único motivo né para explorar e para tentar fazer com que a gente não seja mais indígena. Porque, principalmente a partir da, da, das igrejas que vão para as aldeias, junto desses projetos econômicos, é muito comum os pastores e etc. tentarem te evangelizar ou te catequizar, mas principalmente evangelizar hoje em dia, para que tu pare de viver como um indígena, digamos assim. Ou seja, para que tu vá para a cidade para que tu largue costumes tradicionais e etc. Claro que não dá para deixar de ser indígena, né? Mas quando tu vai perdendo a tua identificação social, quando tu vai perdendo aquele laço territorial afetivo, isso também vai prejudicando muito, porque tu perde a tua identidade no mundo, né? E isso é algo que acontece de uma forma também muito grave dentro do, dos contextos de aldeia. É, para não me estender muito eu queria só falar um pouquinho sobre sobre a questão do, dos indígenas em contexto urbano com o meu caso né Eu acho que o adoecimento mental dos indígenas em contexto urbano é muito causado porque a própria cidade ela tem um ritmo muito caótico assim que não não condiz com que a gente com a forma que a gente vê o mundo mesmo sabe é, eu já fui para aldeia algumas vezes. E, nossa, estar lá e estar na cidade é como se fosse um contraste entre céu e inferno, sabe? Quando eu tô na aldeia, eu tô de boa, eu não tenho problema nenhum, eu consigo viver e não me preocupar com as coisas, sabe? Porque eu tô em comunidade, eu tô em coletivo e eu sei que a gente vai resolver qualquer problema que vier. Aí, quando eu tô na cidade, as pessoas não me reconhecem como eu sou, né? Ah, mas tu é indígena, então por que tu tá na cidade? Ah, então por que tu não anda de cocar e pintura o tempo todo? Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Eu já começa por esse apagamento das pessoas não te reconhecerem como indígena. Né? Principalmente pela questão da... de nos colocarem como pardos, né? Ah, e também o ritmo da cidade, de exploração ambiental, de degradação. E esse ritmo produtivista não condiz com a, a cosmovisão do meu povo, né? A gente não precisa produzir tanto para viver. A gente não precisa produzir de forma tão acelerada. E na, na cidade é justamente o contrário. Ela vai literalmente com uma antítese da nossa cosmovisão. Então, viver de uma forma que não se encaixa, né? de uma forma que parece que literalmente não foi feita para ti, foi feita para te excluir, causa também um grande, uma grande sensação de perda de identidade, de perda de lugaridade no mundo. É como se tu fosse um alheio da sociedade andando e vivendo por aí, tentando que se encaixar em padrões que não foram feitos para ti, uma sociedade que foi feita, não foi feita para ti, uma cosmovisão que não foi, não foi feita para ti. Então, esse lance assim de identidade, de cosmovisão, né? e todo esse problema socioeconômico que a gente vive é, acho, que um dos principais fatores.
0: Sim, e uma questão que você colocou foi a, a questão do, do pardo, né? que o indígena ele é conhecido enquanto pardo. E isso me, me remete bastante à questão também, de que, historicamente, o pardo é o que não tem o lugar. ele é, Se criou essa noção errônea de que ele transita entre as etnias, quando, na verdade, não. Ele está nesse lugar de exclusão, de não fazer parte de algo. É um, é um não lugar, a gente poderia colocar dessa forma. E muito mais forte aqui em Pará, Amazonas, Amapá, que são regiões é, estritamente amazônicas e há uma, uma questão da individualidade da, da, da etnia aqui no contexto geral que é o o afroindígena que eu vejo agora algumas pesquisas algumas pessoas começando a falar é, também sobre esse sujeito é, tirando ele do lugar é, do pardo que de alguma medida essa nomenclatura do pardo ela vem ela vem também sobre um processo de adoecimento e exclusão social e situando em um lugar no mundo Mas para além disso Essas questões que você colocou Também me, me remete bastante Às próprias questões de uma análise de conjuntura da, da atualidade Quando a gente vai pensar, por exemplo As questões desse Da, da forma como o um governo Lida com as questões indígenas A gente vai ter é, Por exemplo, no, no período das vacinas O atraso dessas vacinas Para as comunidades tradicionais a gente vai ver o descaso nos postos públicos quanto ao acesso de, de pessoas indígenas aos serviços. A gente vai ver também agora é, com... Que recentemente, né, a gente teve isso na televisão com muito mais força, as questões das... das, das lutas por terra é, com os, os grileiros e tudo mais, que vão na tentativa de de tomar para si esses espaços para, é, de alguma forma, colocar é, medidas de produção do capital que são destrutivas para uma para uma natureza que é o um ambiente é, onde geralmente a gente vai encontrar esses povos tradicionais. E, e todas essas questões, elas perpassam é, por dinâmica de saúde mental. E aí, já trazendo para um contexto da psicologia, a gente vai ver que a formação ela não ela não agrega é, para os psicólogos fazerem um atendimento desses sujeitos. É, a gente tem uma formação ainda hoje muito eurocêntrica, isso virou quase o um jargão, na verdade. É, qualquer questão de, de minoria e tudo mais, que for tratar enquanto, é, é, com a psicologia, a, 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 sempre tem alguém para falar, ah, mas é porque a formação é eurocêntrica. Também, mas há questões muito mais profundas, por trás desse cenário, porque na própria psicologia a gente tem o um fazer dela muito voltada para um homem que não é o da nossa realidade, que é um, é um, é um sujeito que veio e colonizou o Brasil. A gente tem o um preparo para lidar com as demandas desse sujeito, mas não com as demandas dos sujeitos que foram colonizados por esse homem. Então, a gente tem toda uma formação que parte de uma estrutura em um contexto geral é, que não nos dá ferramentas para lidar com aqueles que estão mais próximos de nós, com quem convivemos no, no dia a dia. E essa questão da própria escuta ela vai perpassar justamente pela pela noção de, de, de não lugar novamente. Que é, Acho que é uma questão central aqui para a gente estar tá faltando tá, tá nesse episódio que o a falta de pertencimento a algo ou um, um lugar ou um determinado grupo ela faz com que o sujeito passe por diversas questões identitárias identitárias no sentido de ele não não entender bem sobre si mesmo e esse processo ele vai fazendo uma série de construtos com que é, em alguma medida vão fazer com que a saúde mental desse sujeito seja é, prejudicada isso é comum a gente visualizar em, em atendimentos sociais e enfim, porque esse sujeito também não vai chegar à nossa clínica porque a clínica também é um espaço ainda de, de elite é um espaço elitizado tanto que foi até uma questão, inclusive essa semana né é, a gente foi resolver uma, uma missão do projeto, e o Jean, e aí, chegando lá, conversando com a moça, ela falou, ah, mas aqui a gente só tem um consultório. A gente falou, não, não tem problema, a gente atende lá fora, né? Aí ela ficou nossa, mas fazer psicologia lá fora? Aí a gente falou, sim, a psicologia se faz em qualquer lugar, a gente não precisa estar restrito a esse molde de... de, de estar num espaço fechado para que a coisa aconteça. É, e, e já trazendo essa perspectiva também, é, recentemente a gente teve uma esqueci o nome que dá um referencial um referencial técnico do conselho de, do conselho federal de psicologia é, de tempos em tempos ele lança um referencial técnico de como atuar em determinado espaço ou com determinados povos e até então a gente dá não tinha uma referência técnica de como lidar com com povos tradicionais e agora a gente tem mas é, essa referência técnica ela vem justamente, quando a gente vai olhar nas referências dela, é, de pesquisas feitas é, nos estados de elite do Brasil. Vamos colocar dessa forma. A gente vai ver essas pesquisas, elas sendo administradas por pesquisadores de do sul e sudeste, que vivem mais distante de uma realidade amazônica, que é onde a gente vai ver a concentração, é, de fato, desse sofrimento. Então, a, a as próprias referências é, dessa referência técnica de atuação ela já demonstram um, um sintoma que perpassa a profissão. A gente não tem o próprio olhar para o pro, pro psicólogo pesquisador daqui para que ele seja protagonista desse espaço de, de atuação. Assim como a gente vai ver também é, na própria graduação a pouca representatividade de, de estudantes indígenas é, que que estão lá fazendo fazendo pesquisas
1: dentro desse campo. É importante também perceber o quanto se torna excludente né, isso daí que tu falou, no caso de ser uma visão do, do Sul. E também a gente perceber até no que na fala do Everton, o que ele disse sobre a própria questão de individualidade. Porque, é, embora tenha saído uma nota técnica, quando a gente vai pegar o que a psicologia anda fazendo de uns anos para cá, é justamente algo oposto do que ele falou. Então, a gente pega, a gente prega uma, uma ideia de que ah, agora, em teoria, a gente vai poder é, abarcar esses povos e auxiliar eles. Mas, quando a gente vê o que a psicologia vem fazendo, ela está fazendo justamente o oposto. A psicologia ela tem se tornado cada vez mais individualista. E isso não é uma crítica só minha, mas eu sou crítica muito mais isso. E aí a gente vai falar sobre até questões de, de próprias abordagens e tal. Umas novas ondas que vem aparecendo na psicologia que focam em atendimentos. Rápidos e voltados para resolver um problema que, na verdade, é muito maior do que a gente acha que é. No sentido de a gente vai pegar isso daqui, a gente vai resolver... Tu tem ansiedade, a gente vai resolver. vai vai curar tua ansiedade aqui em, em três semanas. Três semanas, tu tá tranquilo da ansiedade. Mas por que tu tem essa ansiedade, né? Por que tu tem essas questões de fato? e é isso que a psicologia ela não se preocupa mais tanto em olhar é, algumas abordagens sim outras não mas a, a, a dinâmica de hoje em dia é justamente o tu voltar para esse problema quando na verdade esse problema ele vem de, de anos né ele vem de um todo uma um contexto é, social e histórico
0: sim é uma questão também que a gente vê até política da própria psicologia que o processo de despolitização é, da própria psicologia faz com que a gente não vê essa aproximação entre os próprios movimentos e organizações de povos tradicionais. a gente não vê a psicologia dando em conjunto com esses com essas instituições com com essa galera sabe e é curioso porque normalmente é, quando a gente faz essa crítica Aí, do nada, começa a aparecer um monte de foto, né? Eu fiquei, não, mas eu tava aqui nesse espaço construindo junto, só que a, a construção ela é, ela é tão pouco incentivada que acaba não sendo, de alguma forma, considerado relevante o pouco que está sendo produzido, justamente porque não há uma organização maior da categoria nesse sentido. E isso, tipo, para mim, é muito problemático, sabe? É muito problemático a gente pensar uma profissão que promove saúde mental ainda dentro de de mal excludentes. É, e eu falo em especial isso aqui no aqui no Pará é, a gente está falando um pouco mais da nossa da nossa regionalidade tudo mais e aí jogar novamente uma questão ao Everton né é, quantas quantas questões de saúde mental você enquanto indígena como você Percebe essas relações para você, sendo, sendo que você está num contexto urbano? Como é essa construção é, mais social do seu processo de saúde?
2: Não entendi. Pode repetir, por favor?
0: É, eu estou falando assim em um contexto de quais são as estratégias que, que normalmente, é, não só você, mas o, o, os outros indígenas urbanos que você conhece, utilizam para saúde mental dentro de um espaço bom porque assim a gente vai ter né como você colocou colocou é quando você tá num contexto de, de aldeia é diferente a sensação e diferente da cidade que tem um ritmo mais acelerado mas acredito que dentro desse processo acelerado algumas poucas estratégias que você pode estar tá utilizando para tá 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 se fazendo é um pouco mais lúcido nesses espaços fez sentido agora
2: Sim, sim, agora eu consegui entender. Bom, assim, a coisa que eu e alguns parentes fazemos é principalmente ir para lugares onde tenha mata e garapé como um todo, né? É... Normalmente a gente marca de tipo, ah, bora não garapé tal dia. Aí a gente pega, né? E se mete para algum lugar, assim, e tipo, desliga, não leva celular ou deixa desligado, sabe? e vai curtir aquele momento, sabe? Sempre de contato com a natureza, pés no chão, a gente realiza cantos tradicionais, ou só troca experiências mesmo, né? O próprio ato de fazer grafismo no corpo, principalmente dentro da mata, eu acho que é muito gratificante, sabe? É algo que é muito terapêutico para a gente, sabe? De poder estar ali num resquício da natureza urbana, e poder manter nossas práticas vivas, né? Porque todo esse território aqui é nosso. Tipo, as pessoas vieram depois e tentaram tirar da gente, mas não deixou de ser nosso, tá ligado? É, então, quando a gente tem esse tipo de prática, a gente está literalmente retomando a ancestralidade do, do espaço que a gente vive, né? É... Um amigo meu fala que essas práticas são a floresta resistindo na selva de pedra, que é a cidade, né? E esses processos, assim, são muito importantes, de contato com a natureza e de contato com outros parentes, né? Então, a nem é da mesma etnia, mas só de serem pessoas indígenas, a gente se mantém muito bem em coletividade, né? É... Eu já não sou muito bom nisso, mas falando, assim, pelos outros indígenas que eu conheço, Normalmente se encontram também para além dos cantos também realizar artesanatos, né, é, tradicionais de seus povos ou que aprenderam com algum indígena mais velho e reproduzir esse conhecimento, né? A, a ludicidade, a pedagogia indígena passa muito por esse de repassar mesmo conhecimentos de uma forma assim, como se fosse algo cotidiano, como se fosse algo aí qualquer momento tu pode fazer não bora que eu vou te ensinar tal coisa entendeu e esse processo de troca de experiência de saberes é muito importante sim para reforçar nossas nossas relações mesmo enquanto pessoas reforçar essa coletividade para saber ali que a gente não tá só tá ligado e também tem as práticas espirituais né que <risos> muitas vezes inclusive entram em conflitos quando a gente tenta expor isso em consultas é, psicoterapêuticas, né? Eu sou de uma, uma religião de Pajolança, né? Sou da da PN Maracá é, e é uma coisa que é central para minha saúde mental, assim minha prática espiritual. É, só que eu não consigo muitas das vezes falar com, com com as pessoas que já me atenderam, né? Na psicoterapia sobre isso, sobre o quanto isso me faz bem, porque as poucas vezes que eu falei é, trataram como se fosse algo secundário para mim né? Porque assim a sociedade branca e ocidental, sobretudo Tentou separar, na sua cosmovisão O corpo, da mente e do espírito é, E para mim, pelo menos enquanto Tupinambá não sei se posso, Nisso eu não posso falar por todos os povos Mas os Tupinambás não fazem distinção de corpo, mente e alma então, eu não posso estar bem de saúde física e mal de saúde espiritual e mal de saúde mental. Os três caminham, eu tenho que caminhar em equilíbrio e eu preciso estar equilibrando eles o tempo todo. Então, a espiritualidade não é algo secundário para mim, né? Ela não é algo que eu posso deixar para depois ou que eu posso deixar em segundo plano. Porque, é, para mim, enquanto Tupinambá, a minha matéria é algo espiritual, a minha forma de pensar é algo espiritual. A forma que as coisas acontecem é espiritual. E o que me cerca também é, né? As outras pessoas, os rios, as florestas, a comida que eu como, o ar que eu me alimento, o ar que eu respiro, né? Isso tudo é espiritualidade, isso tudo é encanto. Então, estar em contato direto assim com com a encantaria, com a espiritualidade, né? Como um todo, é algo essencial. assim Para a maioria dos indígenas que eu conheço, é, manterem uma boa saúde mental né porque a nossa espiritualidade ela diz muito sobre a nossa socialidade né? Claro que nem todos os indígenas seguem tra é, tradições religiosas do seu povo ou alguma religião de matriz indígena né tem indígenas que são cristãos budistas e etc mas no geral, pessoas indígenas acabam tendo alguma alguma espiritualidade e essa espiritualidade é quase sempre um ponto central, né? Então, quando em abordagens terapêuticas isso é colocado de forma secundária ou é desincentivado por não ser algo racional, digamos assim, é algo muito problemático para a gente se sentir, inclusive, bem de conversar alguns assuntos né, com, com os terapeutas. E, como eu disse, eu não consigo conversar ah, alguns assuntos porque eu penso que vai ser muito trabalho explicar a importância que isso tem para mim enquanto pessoa indígena, né? Justamente porque, como vocês falaram, né? A, a ciência psicológica, ela foi pensada para um tipo de pessoa, né? E agora que esses estudos, assim, de povos indígenas e etc. estão iniciando, então é normal que psicólogos mais antigos não tenham essa noção, né? Mas é bom o movimento que vocês estão fazendo, assim, de entender melhor, e de buscar isso. É... Mas é, é sobre isso, sabe? Tipo, é muito tenso, assim, pensar que tem até assuntos que a gente se restringe de falar em consultas psicoterapêuticas por conta de que, provavelmente, a pessoa não vai saber lidar com aquela informação. E aí, meio que, a gente acaba tendo que dar informações incompletas para seguir na, na terapia, né? Mas, enfim, são N formas de tratar da, 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 da saúde mental, digamos assim. Mas essa saúde mental ela precisa estar consoante com a saúde física né? e com a espiritualidade, como eu falei. Então, esse contato com a natureza, se alimentar bem, é, poder dormir bem e poder frequentar e cuidar da espiritualidade da forma certa Principalmente se estiver em coletivo com outros indígenas, é, acho que é uma parte assim essencial, fundamental para a gente manter uma boa sanidade mental.
0: É interessante quando quando você coloca essas perspectivas de saúde mental, porque a gente vê até um quanto é diferente do, da própria perspectiva que a psicologia trabalha. Né? Ela trabalha junto com a com o conceito da OMS, que é a saúde ela tem que estar sendo física, mental e social, para que se tenha um estado de saúde. E vocês consideram o espiritual, coisa que não está nesse nesse conceito, que ainda assim é um conceito amplo, mas não considera o quanto o espiritual ele é muito relevante para determinados povos. Pode falar, Lito.
1: É, o espiritual, para a psicologia, né, ele é uma espécie de tabu. Porque, por exemplo, o, até pelo contexto da própria saúde mental e de transtornos, é, meio que a maioria dos manuais, dizendo dessa forma, eles meio que te, não te.. não acham certo tu considerar esse aspecto. Porque, de certa forma, é, eles pensam, de certa forma é pensado que isso pode estar tá muito ligado a algum tipo de transtorno mental. Por exemplo, eu tenho contato com, com algumas religiões que existe a questão da, da incorporação e tudo mais. E do ponto de vista da psicologia, ou é, é tratado de certa forma até como ou é só religioso ou não tem nenhum, não tem nenhum aspecto a mais ali do tipo, ah, é a religião, a gente não vai tocar nesse aspecto. É tipo aquela ideia, mas trazendo para psicologia, mas é tipo aquela ideia de que é, religião e política não se discute, né? É mais ou menos esse, esse bordão, mas é, é esse bordão mas só que trazido para psicologia. Quando, na realidade, é, se trata muito mais do que isso, né? Porque... O, o próprio social, o biopsicossocial que eles falam, né? biológico, psicológico e social, ele é perpassado por uma espiritualidade. E essa espiritualidade, tanto ela ou não presente, em algum momento ela te tocou. É, então, seja na infância, seja na adolescência ou vida adulta, é, essa espiritualidade ela te toca também é, a gente é cercado disso né então quando a gente não considera esse aspecto a gente está meio que cometendo um grande erro quando a gente fala de ser humano
0: e outra questão é, também ainda nessa mesma pegada que eu consegui perceber o quanto a gente tem interpretações diferentes é sobre a questão da própria ancestralidade que na tua fala, consegui perceber que vocês pensam bastante ancestralidade, a ancestralidade ligada com a natureza, né? E em um contexto mais de, de negritude, que é o campo que geralmente eu, eu me identifico, pesquiso, a gente pensa a ancestralidade a partir das nossas relações com os antepassados. E aí a nossa relação com a natureza, ela vem a partir dessa relação que a gente tem com eles. Mas para vocês, isso é algo central do agora. É algo que vocês vocês têm como fazer a todo instante. E a gente, a gente tem que estar tá buscando isso a partir de ensinamentos dos antepassados. E achei bastante curioso essa, 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 esse conceito que você coloca enquanto à ancestralidade. Que ela parece que é algo muito, muito próximo da gente. Tanto que a gente é conhecido aqui, né, o Pará, como... Pará não, Belém, como uma cidade das mangueiras, uma cidade mais arborizada. Tem... É, em tentativa, né? <risos> é, a, a ideia é que fosse mais arborizada, mas ainda assim, em se comparar com outras capitais, a gente tem é, muitos espaços de, 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 de vegetação no meio da cidade. E o quanto isso se relaciona também... né com essa ancestralidade é, de vocês podendo ser se expressa não só é, em espaços aldeados, mas do, da própria vivência urbana de vocês, que é a vivência que vocês têm por aqui, né? Justamente essa questão da, da ancestralidade, ela vai diferenciar a forma como, como se relaciona, normalmente, o, tanto os indígenas quanto, quanto a população preta de Belém, né? É, apesar de, de estarmos compondo vários espaços em coletividade juntos Espaços de luta, de militância Mas ainda assim tem as suas individualidades e as suas questões é, de saúde mental Tanto que são os povos que hoje em dia têm mais processos de, de suicídio Como eu falei no início é, As questões indígenas, elas elas sobressairam as questões de, de negritude E a negritude vem logo em seguida o que não deixa de ser problemático. Mas também outra questão que o Everton pontuou e pontuou muito bem foi justamente a questão da relação do terapeuta com, o, com esses sujeitos, né? Que é algo que eu, eu venho discutindo largamente também há, há um tempo, o quanto os profissionais de hoje não estão preparados para lidar é, com o diferente. É, e essa se não conseguir lidar acaba prejudicando justamente o que para a gente é mais importante no processo, que é o vínculo. Porque é do vínculo terapêutico que vai se gerar o processo de confiança. Então, quando o nosso cliente ele não tem confiança na gente para falar algum aspecto que é relevante para ele e que ele acredita que a, pela própria postura do terapeuta ele não vai ser compreendido, ali a gente já não tem um processo terapêutico processo terapêutico ele está ele tá de alguma forma prejudicado por conta dessa própria postura e do fato de preparo o que esse terapeuta tem que lidar com essa situação. Então é uma relação muito sintomática que a gente tem enquanto enquanto profissão, mas que de alguma em alguma medida isso tem se trabalhado para a passos de pequenas formigas que ainda não sabem andar direito, é, está sendo caminhado. Mas o importante é que, de alguma medida, já está sendo olhado como uma questão um problema. Agora, quando que a gente vai ter isso dentro dos nossos próprios currículos de formação, é, é um diálogo muito distante. As próprias questões de, de negritude que hoje elas, elas infelizmente ganham, infelizmente não, mas de uma forma diferente, elas ganham mais palco que as questões indígenas ainda não têm no processo de graduação. Imagina as questões do indígena para chegar dentro desse processo de formação. Mas, enfim, são debates de anos e anos de uma psicologia que a gente também, enquanto pro projeto, tem é, tem tentado se comprometer com essas lutas para fazer com que essas pautas sejam, de alguma forma, também é, ouvidas. E, já partindo para o encerramento do nosso episódio, é, você gostaria de fazer uma fala, Eberto?
2: Primeiro, eu queria agradecer né, pelo convite do Psicologia Copa Xibé por estar nesse espaço e ressaltar que esse é um trabalho muito importante, sim, de divulgação do conhecimento né, e divulgar também essas pautas que são importantes não só para estudantes de psicologia, mas para a população como um todo, né? De entender, de, de aprender a lidar melhor com sujeitos que não são é, visibilizados, né? Em sua maioria das vezes. É... A gente que é indígena, a gente passa por esse processo de não lugar que tu citou aí, acho que durante a vida inteira. Então, quanto mais pessoas tiverem acesso, né? É... Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, quanto mais pessoas souberem as pautas específicas dos povos indígenas e entender melhor nossas cosmovisões, né? A entender melhor como a gente se relaciona com o planeta e o porquê as nossas vidas são importantes é um pequeno processo assim, de mudança de consciência das pessoas que pode gerar outros processos maiores, né? De defesa dos povos, etc. Não só dos do, dos encontros de aldeia, quanto de contexto urbano, né? Porque ser indígena aldeado é muito complicado, mas ser indígena na cidade também assim é um processo, acho que talvez não duplamente complicado, né? Mas tão complicado quanto, porém com ainda mais especificidades. Então, desde a parte de não ser reconhecido, desde a parte da, da gente ser excluído das coisas, né? E principalmente da, da... Das, próprias, das nossas próprias crias. né? Eu conheço alguns indígenas em contexto urbano que têm filhos, né, nasceram aldeados e vieram para a cidade, e relatam que seus filhos pensam em suicídio, basicamente, porque na escola passam por diversos processos de preconceito, de dizerem que eles não deveriam estar ali, de que eles precisavam voltar para a aldeia, precisavam fazer tal coisa. né? Então Quanto mais pessoas entenderem que as nossas vidas são importantes, porque a, a, a defesa da natureza, a defesa de várias coisas está assim sendo protagonizada por nós, A defesa da, inclusive da, de próprias questões políticas, né? a questão da soberania nacional, a questão da luta contra a colonização, quem está na linha de frente são pessoas indígenas. Né? E a gente está lutando pela Amazônia, dando nossas vidas para isso, pelos nossos territórios contra a exploração capitalista aí né da mineração, da do garimpo ilegal e do agronegócio. Então, defender vidas indígenas é importante. E esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgar né esse tipo de pauta uh, num podcast é muito essencial assim para que as pessoas tomem consciência dessa problemática e possam... né Entender melhor, para agir melhor A partir desse
1: conhecimento é, Gente, eu acho que Para encerrar né, Para encerrar o assunto É, é importante Ressaltar justamente uma, o, Um dado que o Maílson Trouxe no início, que é justamente O fato do Desses dados que foram tirados é, Dessas populações Ser é justamente do sul A gente está falando de dados do sul que já comprovam isso e são dados que a gente sabe que são subnotificados. A gente não pegou o país todo é, para montar esses dados e, e explicar o porquê essa população está tendo to, todas essas questões. Né? Quando a gente fala do, do, especificamente dos negros e dos indígenas, em que esses dados são extremamente subnotificados, é... Isso, a gente pegou o Sul. Agora vocês imaginam quando a gente traz para o país todo o quanto essa população não está sofrendo, né? É... Então, só para ficar de atenção mesmo para vocês, essa, essa questão, eu acredito que, para além disso, o Everton já explicou bastante da própria vivência dele e foi muito foi muito importante isso que ele e
0: aproveitando já para a gente encerrando quero agradecer o Everton por ter estar tá aqui com a gente suspeito para falar dele com isso ele não há muito tempo não há muito tempo mas acompanha um pouco de perto o trabalho que ele vem desenvolvendo é, e é um cara que eu admiro para caramba é, a gente soma bastante na luta e as, o, as pautas que ele, que ele constrói Com os coletivos que ele está construindo em conjunto Tem um potencial para estar tá construindo O nosso processo de revolução brasileira no futuro Com uma força muito grande Então, novamente então, agradecer ao Everton Por ter topado estar tá aqui com a gente E é isso, gente Nossa proposta para hoje Era debater essa questão justamente Com a pessoa que tivesse esse lugar de fala já que constantemente a gente vê é, pessoas que não são indígenas tratando dessas questões, como citei até, hoje, como o próprio Vitor citou, as próprias questões do, do referencial técnico, quando né, a gente vai ver isso pautado por, por diversas pessoas que não fazem parte desse meio, e é sempre importante a gente escutar é, pessoas que fazem parte dessa realidade para estar, tá, de fato, falando como essas, como essas questões é, influenciam a vivência deles. Enfim, é, espero que o Everton acorde mais vezes aqui com a gente. A porta está sempre aberta para ele, para qualquer tema que ele quiser tratar, sempre vai ser bem recebido pela gente do projeto. E é isso. Espero que tenham gostado do, do podcast de hoje. Comentem, compartilhem. Aproveito que agora o Spotify está dando esse... Essa classificação por estrelas, depois de ouvir esse episódio ou até antes mesmo, já vai lá dar cinco estrelas pra gente para gente ficar com uma, uma boa nota e dar essa força no nosso trabalho também lá no Instagram. É isso. Para mais. Só seguir a gente no Instagram, mandar uma DM que a gente sempre responde dentro do possível.
2: Tchau, tá, gente.